0: mit einer neuen Podcast-Folge und grüßt die geilste Community, die man sich nur wünschen kann. Und ich muss immer dran denken, wenn ich mein äh, Intro hier sage, also der Elektrotechnik-Podcast. Das äh, ist ja auch immer von meinen Videos, die ich immer wieder auf TikTok habe, wenn ich einen, einen Sticker verteile, beziehungsweise irgendwo aufklebe. Und äh, das ist mittlerweile so ein Running-Gag, ja. Ich finde es ja auch lustig. Ich meine, gut, der ein oder andere Schüler, äh, ich erinnere mich da gerne an meine Berufsfachschule, an meine Elva. Ähm, da waren auch so zwei, drei Leute dabei, so, die haben das auch gefeiert, klar, so, ne, machen sich drüber lustig so ein bisschen, aber man muss mit Humor nehmen, so, ähm, ich lache ja, ich finde, man sollte auch über sich selber lachen können und wenn ich das ein oder andere Video dann von mir angucke und, äh, beziehungsweise mich dann sehe, so mit der Brille und, äh, mit der Glühlampe in der Hand, da ich so, weißt du, so, du machst ein Video und dann kommt dieser hässliche Typ da einfach. Ne? <lacht> ähm, ich war letztens äh, in meiner Stadt beim Poetry Slam und habe mir da zum einen Inspiration für meine eigenen Texte geholt, weil ich bin auch Poetry Slammer. ganz gerne auch mal vor, also wenn ich mal abends irgendwie am Rechner sitze oder mir kommt die Muße, ich schreibe immer irgendwas auf, so ey, das könntest du mal reinbringen oder darüber könntest du mal was schreiben und ähm, zum anderen habe ich aber auch nicht nur mir Inspiration geholt, sondern auch wie ich mit Worten etwas malen kann und da waren zwei Slammer, die es auch echt verdient haben, ins Finale zu kommen, zum einen äh, die Paula, Günnis Dottier aus Sachsen-Anhalt, wenn ihr sie auf Instagram mal sucht, ja, also Paula und dann G-U-N-N-I-S-D und dann so ein ähm, dänisches O und dann T-T-I-R, ähm, die hatte sehr, sehr amüsante Texte, muss ich sagen, also die habe ich echt gefeiert wo ich mir den ein oder anderen Witz gut merken konnte. Zum Beispiel in ihrer Hasspredigt über ihre Nachbarin brachte sie den Satz, Rothaarige bekommen jedes Mal eine neue Sommersprosse, wenn sie sich eine neue Seele einverleibt haben. Ja, <lacht> Fand ich mega. Und die hat noch mehr so Witze gebracht. Und da finde ich das ist ganz, 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 ganz wichtig da draußen, dass man Witze über alles machen kann. Also wirklich über alles. ja Sei es über Alte, über Junge, über, über Dick, über Dünn, Schwarz, Weiß, egal. ja Egal, welche Haarfarbe, Mann, Frau, egal. Weil man lebt ja nicht 24-7 danach, sondern der Witz ist es in dem Moment, ja, und dann bringt man auch wieder andere Sachen, ja, sie sagte dann, okay, ähm, sie sie äh, hat einen Text gemacht über Tinder, beziehungsweise darüber, dass sie nur auf ihr Äußeres, ähm, nur auf ihre inneren Werte wird sie beschränkt und nicht auf ihr Äußeres, sie will aber unbedingt mal endlich auf ihr Äußeres, ja, auf Tinder wird sie angeschrieben, wie toll doch ihr Charakter sei, nein, verdammte Scheiße, wofür trainiere ich denn, ja? Also die, die in dem Blickwinkel komplett geändert, ja, und das als Frau, ich fand's mega. Also das ist wirklich, das, so sollte es sein, ja, dass man äh, wirklich gut über sich lachen kann. Und der andere Finalist, das war Matti Linke, also der wird wirklich so M-A-T-T-I und dann Linke. Er sah schon so lässig aus wie ein Schreiber, wenn, du, wenn ihr versteht, was ich meine. Schon ein bisschen Hipster, aber nicht zu aufdringlich, ja, der war einfach cool. Ich fand den wirklich sehr sympathisch und der Matti hat sämtliche Texte frei vorgetragen. Also beim Poetry Slam, da wo viele Comedians, die ihr vielleicht kennt, wie zum Beispiel Maxi Gestettenbau oder Thorsten Streter, äh Hasel Brugger, angefangen haben, dürfen ja selbstgeschriebene Texte mit auf die Bühne nehmen und den davon ablesen. Macht natürlich einen besseren Eindruck, wenn man sein Werk frei vorgetragen hat. Aber man darf es halt. Und ich habe übrigens... Biden später auf Instagram bei DM geschrieben, dass ich es einfach klasse fand, den beiden zuzuhören und auch wie zum Beispiel der Matti verschiedenste Reimschemen, A, B, A, B, A, B, B A, 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 B, und so weiter. Und das auch noch mit passender Betonung und einer Sackruhe vorgetragen hat. Mega. Ähm, natürlich waren noch weitere Slammer am Start. Ein eher Androgyner Typ, der zuerst etwas über das Gendern vortrug und anschließend über den Kapitalismus. Auch gut, wirklich. Ähm, das war. Es war halt nicht so das Publikum da für ihn, glaube ich. Also ähm, in, den, in der richtigen Community und so weiter, da hätte der mega gut eingeschlagen. Er war ein netter Typ. Ja. Die anderen beiden waren halt in dem Moment besser. Mein Gott, er war nicht schlecht. Ähm, eine aus Marburg, die war auch ganz witzig, hat äh, mehr aus ihrem Alltag erzählt und auch über Pferdemädchen und so weiter. Da hätte sich auch hätten sich viele wiedergefunden, wirklich. Das war auch richtig. Und ihre Oma war im Publikum, das war ganz süß. Und ähm, eine war dabei, mein Gott. Also es kommt immer so ein Knaller, ja. Bei so einem Poetry Slam, da seht ihr ja immer durchweg alles, äh, boah, und ich meine, viele, die etwas schreiben, verarbeiten ihre Psychen oder ihre psychischen Traumata in ihren Texten, was vollkommen okay ist. Ähm, Thorsten Streter ist ja auch depressiv, ja, bringt viele Leute zum Lachen, lacht auch, aber ne, das vor der Kamera, hinter der Kamera und so weiter, Harpe Kerkeling, puh, ne? Also die, die, die bringen zwar die Leute zum Lachen, aber die sind es nicht immer so, ne? Und so war es zum Beispiel bei diesem Mädchen in ihrem ersten Text. Da hat sie darüber gesprochen, okay, trau dich mal was und so weiter, ja. Aber im Zweiten, Leute, es ging um Sexismus. Dass Frauen vergewaltigt werden, nicht nur körperlich, sondern auch verbal. Dass sie unterdrückt werden, das böse Patriarchat, bla bla. Ne, ich erzähle euch von diesem unnötigen Text. Warum ich ihn unnötig fand, erläutere ich an dieser Stelle jetzt nicht weiter, um, no Hate, wirklich, also da gibt es wichtige Themen, wobei ich finde, der, äh, der Feminismus hat seinen Höhepunkt bereits erreicht, schon vor vielen Jahren und mittlerweile wird auf Kleinigkeiten rumgeritten, da sind dann äh, im Stolz verletzte Frauen und Typen, die äh, anscheinend fehlfunktionierende Frauen sind und äh, das ist nicht sauber, ist nicht gut, aber witzig fand ich eher, warum ich es euch erzähle, die Reaktionen, die verschiedenen im Publikum. In meiner Reihe saßen ich und mein Kumpel sowie ein Pärchen. Und alle Kerle waren sichtlich genervt. Und vor uns in der Reihe, zwei Blondinen, die eine beim Applaudieren am Ende von dem Text, nennen wir es mal Vorstellung, ja. Die ist ja fast abgehoben. Also die hat so applaudiert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So die, 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 Wie so ein Kolibri hat die applaudiert. Ich dachte mal, Alter, was ist da los, ne? Aber ihr seid ja heute wieder online, weil ihr gern meinen Worten lauschen möchtet und etwas lernen wollt. Deshalb zum heutigen Thema kapazitive Nährungssensoren. Beim letzten Mal sprach ich ja über induktive Nährungssensoren, die Objekte erkennen, die metallisch sind und das Magnetfeld einer Spule der Induktivität durch ferromagnetische oder andere Metalle verändert. Bei kapazitiven Nährungssensoren ist das Messprinzip ähnlich, nur hier erfolgt die Erkennung durch Änderung des elektrischen Feldes eines Kondensators. Durch, jetzt kommt metallische und nichtmetallische Objekte, seien sie nun auch hier wieder wichtig, fest oder flüssig. Es also ist egal, kann er beides, ja, egal wie der Aggregatzustand ist. Durch das externe Material ändert sich die, die Dielektrizitätskonstante. Das hatten wir auch schon mal bei einem anderen, bei einem kapazitiven Füllstandssensor, ähm, dass sich hier dann die Kapazität ändert. Diese wird ja beim äh, beim Kondensator einmal durch die Größe der Platten, den Abstand der Platten und eben das dazwischen liegende Dielektrikum bestimmt. Und beim kapazitiven Näherungssensor ist eben nur eine Platte statt zwei am äußeren Rand, sprich an der Erkennungsfläche unseres Sensors. Und im Ruhezustand ist das Dielektrikum erstmal nichts, beziehungsweise Luft. Die hat ja auch eine Dielektrizitätszahl von bei 0 Grad, 105 PA, sind es 1,000576. Kann man im Internet nachgucken, beziehungsweise im Tabellenbuch. Die Dielektrizitätszahl des ausgewählten Isolierstoffs sagt also aus, um das wie vielfache sich die Kapazität eines Kondensators gegenüber Vakuum bzw. Luft als Isolierstoff erhöht. Man muss ja von irgendwas ausgehen, vom 0, ne? wie beim PT100, äh, das ist der Widerstand bei, ne? also bei 0 Grad und so weiter, 100 Ohm bei 0 Grad. Eine passende Tabelle, welcher Werkstoff welche die Elektrizitätszahl besitzt, verlinke ich euch in der Folgenbeschreibung. Durch die Kapazitätsänderung eines sich nähernden Werkstoffs verändert sich die Schwingungsfrequenz unseres Oszillators, also auch wieder ein Oszillator drin. Diese Änderung wird dann durch, die, durch nachgeschaltete Stufen ausgewertet. Ein passendes Bild, inklusive Erklärung, wie immer auf meinem TikTok, YouTube und Instagram-Channel. Angewendet werden kapazitive Nährungssensoren, zum Beispiel zur Füllstandsüberwachung, wie hoch ist mein Füllstand im Tank oder Behälter, Anwesenheitskontrolle, also nicht in der Schule, sondern wie viele Leute sind im Raum, muss dann eventuell die Belüftung eingeschaltet werden oder ähnliches. Und Endkontrolle. Bei Verpackungsvorgängen, das finde ich nämlich wieder ganz interessant, also ob etwas im geschlossenen Karton drin ist oder eben nicht. Also erfolgt die Erfassung durch die Verpackung hindurch und der Sensor liefert ein Signal, wenn ein Karton zum Beispiel nicht gefüllt sein sollte. Also nochmal zum Mitschreiben. Bei kapazitiven Nährungssensoren wird durch verschiedene Materialien, Glas, Wasser, Kunststoff, wie gesagt, gibt es eine Tabelle, habe ich euch verlinkt. Oder im Tabellenbuch mal nachschauen. Die Kapazität eines Schwingkreises geändert und damit einen Schaltvorgang ausgelöst. Ich erinnere mich, da wurden doch mal, das war doch mal vor ein paar Jahren, nee, vor ein paar Jahren was war schon, vor ein paar Monaten, mit der Play, mit der Play 5 da wurden nur leere Kartons oder irgendwas anderes war da drin, Katzenfutter, egal was, hat einer eine Play 5 bestellt und dann hat er, was ich, einen leeren Karton oder sowas gekriegt und die haben, da gab es richtig Ärger und mit so einem kapazitiven Nährungssensor wäre das eben nicht, was heißt, es wäre nicht passiert, aber ihr wisst, was ich meine, ja, und ähm, ich sag mal, es gibt ja auch diese, die, die Gesetzgebung und so weiter, wenn ihr Herr Anwalt oder auch äh, anderen Im 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 Tommy und so weiter für, folgt, ähm, dass wenn ihr das Paket nicht vom Brief, äh, Briefträger annehmt, von vom Paketboten nicht unterschreibt, kann man auch mal mit so einem Sensor drüber gehen: so, Digga, da ist leer. So, das ist nicht das drin. was, Ah, ich nehme, ich mach das erstmal auf. Erst dann schicke ich dich weg. Ich weiß noch einmal, da war das von ähm, DPD. Ich habe einen Glastisch bestellt. Einen richtig, richtig coolen Glastisch. Der hat so eine abgerundete Vierkantplatte. Der war, weil meine, mein ganzer Boden schwarz-weiß gefliest. Und da habe ich diese Platte bestellt. Und diese Platte war einfach in tausend Glasteilen. Und ich, ich Idiot, ich habe das wirklich so entgegengenommen. Ich dachte so, hä, es hört sich so komisch an. Ja, der ist gefahren wie so eine gesenkte Sau. Und das Ding ist kaputt gegangen. Entweder im Auto oder schon vorher. Ja, Digga. Ja. Da habe ich natürlich die Firma angeschrieben. Die haben mir dann eine neue Platte geschickt, geschickt aus England. Hat natürlich auch seine Zeit gedauert. Ich brauchte den Tisch auch jetzt nicht akut, aber ist so eine Sache. Ne, Passt da besser auf. Und das ist auch dann schon mein Schlusswort, mein Schlusstipp für die heutige Podcast-Folge. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify iTunes bewertet. Das hilft mir mit dem Suchalgorithmus. Folgt mir auch auf TikTok, YouTube, Instagram für mehr Reichweite und auch die Videos, damit ihr immer mit den neuesten Infos rund um den Elektro-Podcast versorgt werdet. An dieser Stelle auch noch ganz wichtig, wie gesagt, auf die Kurzvideos auf TikTok, YouTube, Instagram, die Reels hinzuweisen, wo dann immer die passenden Grafiken und Bauteile von mir vorgestellt und erklärt werden, weil ihr wisst selber, ich erkläre hier was, ihr hört euch das wieder an, wieder an und entweder sucht ihr euch die Bilder selber raus oder ihr guckt das Video dazu. Ähm, denkt auch dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.